0: 每一天学一点点日语。一年从零考到 N 万是真的吗？我们怎么不受幸存者偏差的影响？你们知道一年从零考到 N 万确有其事，但如果自己认为也能像这种人一样，那就会是危险的谬误哦。今天让我们来谈谈，太相信一年从零考到 N 万是多么诱人又危险的。坊间有许多学日语的资源，但却没有人有机会好好聊聊日语学习的观念及心态。一点点老师以一位日语教师及曾为日语系学生的身份，和大家分享日语教学及日语学习的各种观点。这节目适合老师听，也适合学习者听。有时可能很主观，但如果不介意参考看看，那就听下去吧。为什么第一集就选择这个议题呢？啊、呃，因为最近呢，我的学生刚好接连两位都提出这个疑问哈，所以我觉得就趁此先讨论这个大家好奇的传闻。嗯，要说传闻吗？其实也不能算是传闻啦，因为它不是都市传说。事实上，有些人的学习历程是这样，没错。也就是一年从零考到 N 万 ，OK。那通常学习者看到这种案例的时候，会有什么想法呢？大多有两种，一个是嗯、呃，他是怎么做到的？哦，第二种是我可以也像他一样吗？首先呢，呃，怎么做到的？嗯，这样的案例哈，蛮多当事者会自己出来分享。那以我所看到的，我发现呢，其实大家的手法都非常相似。JLPT 也就是日本语能力试验考试项目有文字语会、文法、读解、听力。那首先呢，这样的学习者会针对每个项目去挑一到两本的考题书，接着就开始安排练习。大多每天会花至少四个小时以上，拼命读题做题。N one 就是考试，那相信大家都当过学生哈、哦，知道考试最根本的就是习惯题型啦、啊，好以及练题。因此，短时间内拼命大量做题是非常必要的，练着练着手感会出来，对题目的熟悉度也会出来。大致上知道出题的脉络，还有他要考你的东西是什么，这种知己知彼才能赢得你的证书。那依我依照每个项目来进行一下他们方式的介绍。嗯，在文字与汇上面，简单来说就是考单字，那不外乎的就是背，好背一次记不起来，那就背背第二次。哦，反复不断把自己逼死的那种状况后，再来就是继续练练考题。OK， 那文法呢？呃，先读文法题目，再背文法，然后也是拼命练考题，其实就是大同小异啦。然后读解也是练，只是说读解的部分还会有一点点小小的诀窍。嗯，比如说，它可以整篇不看完。好，从题目那边要问的问题呢，去从到那个、呃、文章里面看，提取他要问的重点，然后抓到重点来读，再去推敲题目问的，好，他要的答案。那对我来说啦，呃，这非常不保险，但猜中的几率也是有的。那。这种方式呢，学习者不用有很扎实的阅读能力，就能靠诀窍抓出答案。那听力呢？呃，鲜少看到有人分享经验啦，顶多就是一本听力听到完就这样。那这样的一套考试方式呢，就从 N 5练完再一套，到 N 4再一套，直到 N 1然后刚好赶上考试啦，好考了，放榜了，也考上了，结束。嗯，大家会发现哈、哦，这种学习者有相同的特征。第一个，每天花大量的时间练题，但呢、哦，这种这种状况我不承认是接触日语哦。好，再来第二个，听力曾经通常很低。要不然就是读解很低，因为啊这两项，尤其是听力，是需要时间养成的，这个很现实。所以虽说合格，但大家可以观察一下，听力通常不高分。第三个，合格的总分都会是低空飞过。对我来说，这其实是理所当然的，这是短时间练题的成果，不会好到哪里去。满分一百八十分也是考过 N 万，一百分压线也是考过 N 万，但要比程度真的就差得很远。那如果说就成绩来说，现在新制度有最低门槛，嗯，老实说最低门槛呃要过其实不会很难。呃，大家知道吗？日检的计分标准不是一般人想象的吼。对一题就拿一分这样，它是有一种量尺计算方式。比如说啊，这一批次的考试，好，这一年呃，这一年或这次的考试，呃、总共100个人，好，那这一百个人有70个人答对， 3 0个人答错，那表示这一题算简单。那你如果是错的那位，你的分数就会被扣得很重。相反的，你如果不小心猜对了，大家都错的那一个，那你的得分就很高。所以会有那一种考后好，然后去中国那边的网站对答案，发现诶，我答对了还蛮多的，但却收到的是不合格通知，但反倒错的多的同学还考上了。所以这不是以题计分，好，因此你的你猜几题？好，重高分的题目，那门槛很快就过过了。好哦，那我们来讨论一下这种一年备考 N 万，然后合格的状况。以我的经验来说，学习者就只是得到一张证书而已，接着呃就没有了。好，之后如果不再练题，就完全忘光，因为你没有扎实的底子。再来，还有一个更重要的重点中的重点。这也是我认为个人认为 JLPT 的一个大瑕疵。依照我上面说的 ，JLPT 的考试项目：文字语会、文法、读解、听力，你会发现全部都是考 input 的东西，完全没有像英文检定一样会考 output 的东西。嗯，大家要认清一个事实：所谓的语言能力。就是你可以利用语言当做工具去与人沟通。所谓的语言就是一个沟通的工具，与人讲话也要用语言，书写传递讯息也要用语言。作家传递自己的想法、自己的故事也是语言。当然，相反的，对方跟你说话也是语言，对方写讯息给你也是透过语言。当然啦，也有特别的状况吼，可能是密码或图画之类的。但我先不讲这部分。你刚刚说的，由此可知，语言就是一种沟通的工具。那你不会灵活运用，怎么算得上是沟通呢？那这边插个话，呃，有些同学很爱去日本旅游，那觉得自己背个几个旅游会话的句子就能畅行无阻。那先别讲现在自动化部分，好，靠机器就可以成功结账、成功搭车，好，不需要跟店员对谈、哦。我们先讲说，万一要跟店员或当地的日本人对谈的状况，你讲得出来的句子，但听不懂人家回你的话，这样能成为所谓的一个会话吗？一个沟通吗？因为你要认清的是哦，对方回你的话，不见得是课本上的那一句话，毕竟语言有许多的表现方式。那所谓的会话，不就是一来一往吗？因此，你要让语言成为沟通的工具，那你势必要能一来一往。而一来就是听 input， 一往就是说 output。相对的，比如说你写信给预定的饭店，那就是书写及阅读。然后，当然一个就是 output， 一个就是 input。而非常可惜的是 ，JLPT 没有考验大家 output 的能力。再来，一年考上 N 万的学习者，他们的 input 因为是用短时间记忆的方式。好，所以大量练题，直到到考完那一刻，通常结束之后，就有可能没有持续接触了，那就可能就完全忘记，或者是他当他考完之后，要将练题后所学的东西搬移出题目以外的境界的时候，拿来运用的时候，通常就失效了，因为他跳出了题目这个框架。所以最后会一场空，证书终究是证书，它可以某层面告诉你目前的程度到哪，但不见得客观，因为语言是活的，能力的检测当然也是活的。但有人会问我说，那我考证书有什么好处？有有好处，证书通、呃、通常用来过滤一些事情。例如啊，一间公司需要一个日语人才,人才如果我没有说我需要呃证书的证明，可能连 N 五的人都会来应征，那产生的筛选能力消耗就会非常大。那干脆把 N 万当做一个门槛，那门票的概念啦，那就会有 N 万的人来应征而已。那至于真正的实力呢？现场直接日语面试见真章，还有又有一种我觉得这种是有点蛮尖锐的观点，好，也就是给不懂的人看的。我先不说不懂的人有哪些人，就先举个例子好了。比如说一个公司的老板想要拓展日本的业务，但他完全没有。他在公司里面完全没有日语的人才，那老板他根本不知道来应征的人到底会不会日语，因为没有人告诉我这个人会不会日语。好，那我只要看证书，大概不会糟糕太多。然后啊，呃，说到这，台湾人有一个很神奇的迷思，吼，就是大家对证书都非常执着。所以拿到 N 万就仿佛那个日语能力达到巅峰了，但其实啊，完全不是这么一回事。就如前面所说的，语言是活的，而且有不断的有新的语言文化产生。先不说持续出现的新型语言，你光要活用这个日语的工具，不是一年就能达成的。你必须要累积足够的时间去训练你的能力，将所有的东西都活化运用，这才是真的实力。呃，我遇过每个每年都会去考 N one 的朋友，他的目标就是拼满分。好，那他年年都合格，但我们跟日本人去聚餐的时候，他一句话都不说。当时，呃，我我们就会问他说，啊、呃，是不是身体不舒服啦之类的？那他只尴尬的说，嗯，我不知道怎么讲日语。好，他的那种不知道怎么讲日语的意思是，呃，他知道他想要讲什么话跟他们聊，但是他不知道要用什么样的日语去讲出这句话。好的，这种不知道。那其实对当时的还是日语系的学生的我来说，呃，蛮冲击的。毕竟日语系嘛，好毕业门槛是 N 万、呃、那身边的同学没有人在管我用这件事，好，因为先想着 N 兔怎么拿到，赶快毕业再说，好。所以在我们的世界里面，证书真的很重要。所以当时对于也是认为证书很重要的我来说，真的很冲击哦。在那之后，我就慢慢思考这些问题：，哎，为什么他有 N 万却不会讲日语呢？而直到我开始当了老师之后，开始有些资历经验，才悟出一些道理来。那如果有人想问啊，那老师，我到底要不要考日检呢？呃，这就要问你，你要的是什么？你要的是门票，那你就去考；你要的是能力，那我觉得可以考或可以不考都可以。但切记，经年累月的练习和磨练才是真的。好，最后讲到这，我们就要来讲讲这个大标题所说的“幸存者偏差”这个事实，好，这个事情。幸存者偏差是来自于1941年二战时期，当时盟军和德军交战的时候，好、哦，因为损失惨重，所以进行呃加强防护的一件事情。那当时他们请来美国哥伦比亚大学统计学的教授，呃，教授亚伯拉罕·沃德，好、哦、来研究防护措施。那他发现呢，记忆。中弹较多，好，就是机翼好的部分中弹较多。那中间的发动机的中弹较少，那些回来的好战机。那因此呢，指挥官就下令说：“好，那我们加强机翼的防护。”但是教授认为，相反的，我们应该要加强中间发动机的防护。理由是：好，他们是依照这个有返回的。战斗机来统计的，所以这些幸存的战斗机，好，他们拿来统计，所以大多回来的都是这个机翼中弹较多的战斗机，反倒不是发动机哦。所以这也许可以知道，其实发动机中弹后就回不来了，所以应该加强的是发动机的部分。所以呢，他们加强了发动机的部分之后呢，就大大地提升战斗机成功归回的几率。这以上就是幸存者偏差的来由。那举再举个更明了的例子好了，二零二二年，美国众议院议长裴洛西访台，好，那当时刮起一阵旋风，那有一些媒体就开始报道裴洛西的成功法则啦。媒体哈、哦、说，呃，裴洛西每天四五点固定起床，然后喝一杯柠檬水，啊，加上他最爱的巧克力，啊，展开一整天的工作。那这种例子呢，在许多成功人士的传记中，多多少少都有这种影子哈、哦。例如，呃，村上春树每天早上四点起床，然后写作五到六小时。那产出个十页的左右的作品，然后就去跑步，然后保持一个规律的生活跟习惯。那以上这种案例非常多，但这就是中了幸存者偏差的逻辑好的一个谬误了。我们没有看到的是，其实有多数的成功者，好，比如说最常见的艺术家，在夜晚是创造力最高的时期。或者是有情绪、精神疾病的患者，有时候反倒对创作呃创作有一定的灵感，可以做出非常好的作品。那不仅是创作者啊、呃、者，还其他的成功成功人士，也不见得都是早起的类型哦。那听到这个 podcast 的朋友啊、呃，我想也许对日本事物比较熟悉，所以我举个例子哈、哦。大家知不知道，日本的漫画编辑工作的时间是依照漫画家的作息来调整的，因此每个编辑进公司的呃时间都不一定。但如果以幸存者偏差的谬误来看后、哦，你会觉得说啊，那早起的漫画家那就是出版社最卖座的作品，好这样的感觉。但是我个人猜想。如果你抛开这个谬误来看，我个人猜想，这个漫画的销售量不会跟编辑进公司的早晚有直接关系。也就是说，呃，早起的工作的漫画家不见得是全出版社销售量排名第一的，最晚起的也不见得是销销售量最差的。好，这是我的个人观点。那将问题拉回一年就从零考到 N one 的这件事。而我们往往只看到成功的那少数的经验，却没看到那些没分享自己一年备考失败的考生。也就是我们只看见机翼千疮百孔归来的战斗机，却忘了有大部分没归来的那些战斗机。尤其是人类，更是依照每个人的心理、生理特性，好会有不同的成功公式。光生理时钟依照每个人的身体就有不同适合起床的时间。如果生理时钟硬是要跟呃上述的，比如说裴洛西、村上春树一样，呃，也许会换来整天脑筋开不了机、好、哦、睡眠不足、呃无法专心的状态。再提个我觉得有趣的吐槽好了，难道胃不好的人还硬是要自己早上空腹喝一杯柠檬水，还有一颗巧克力吗？然后让自己胃痛整天吗？哦，其实这些真的不是每个人一定需要的公式哦。因此，在你觉得一年内考上 N 万在自己身上是不是有可能发生时，请先问问自己。第一，自己短期记忆有他们强吗？这是强求不来的哦。再来，第二，你每天有足够的时间备考吗？第三，你的理解力十足吗？也就是你在语言学习的这件事上，从幼儿在学习母语的时期，你的母语能力就天生高于其他人吗？尤其这个。这个第三点是绝对强求不来的。语言能力虽然能训练好，但每个人从小的起跑点就不一样，这是大脑的问题，好不是说要做到就做得到的问题。最后还是回归一个问题：你自己要什么？我非常相信，一年内就得到那张证书，最后只留下的就是一年的备考经验。但留不住真正的实力，应该说，短短一年的备考本身就不具备培养实力的这件事。哦，说到这里要工商一下哈、哦，想问大家知不知道 q u i s l e t 这个背单词的好用工具？它有网页版，也有 App 版。那 q u i s l e t 里面有许多游戏功能，让学习者可以借由反复的游戏好互动。增加对单字的印象，而不是枯燥的死背。好像刚刚这样，呃，背一次忘一忘一次，那再背一次这样。那我觉得这个东西不错，好，所以我自己付费开了一间叫做 Quizlet 单字协力教室，那聚集了许多同学，那每个人提供20个单字，就可以在班级里面互相使用对方的单字。那目前大家已经协力制作超呃超过0百个单字，那还会持续增加。也就是说，呃，随着成员的增加，可用的单字就已经增加。那你只要付出一次的20个单字就好了。那这方面呢，你就不需要自己开班级付费开班级，还要自己独立制作单字集。好，那我们会用协力的互相的方式。好，那让你减少 key 单字的时间，也不用付费。好，那单字的部分也会经过我的检查，所以没有问题才会上传，所以不怕被盗错误的单字。因为如果你说你要用免费的，好去看人家开放公开的单字集，那你不能保证是正确的，因为对方可能是学生，他也是自己是学生，好自己 key 的单字，所以有可能是错的。那另外，呃，会有人担心说啊，那如果没有增加伙伴的话，我是不是这样的话就呃一直付费，这样是不是没有没有得到什么东西？哦、呃，不会，每个月我会主动提供两本单字集，所以还算足够让班级呢持续增加单字，所以不会没有没有单字可用。那如果要报名参加 c l e s s l e t 的班级呢，每个月订阅呢，付费不到一杯咖啡的钱，好，五十块，那就可以持续使用单字集。那现在双十一之前还有三人成型的优惠，哦，三个人一次成型，好，每个月总共三个人总共只要89元。那双十一后就回到原价，一个人50元。那另外，参加班级会不定期举办活动，好，在线上办 live， 让大家在班级内竞赛，或者是会办一些呃教学讲座。那也会随时在专属的社团更新各种资讯。那如果有兴趣，欢迎到下方资讯栏看教学，好，还有购买的页面。好，那在结束节目的最后。我只想分享关于这个议题的心态跟观念，但至于要不要一年就备考 N 万这件事，是考生的自由。只要你清楚要什么，那就去尝试那种学习方式。但要清楚的是，所有的成果都会是自己选择而来的。而且要强调的是，幸存者偏差在这个议题上是非常迷人且危险的东西。如果你想尝试当那个幸存者，吼，也就是一年考上 N 万的考生，那你你也要有,有要心理准备，你也有可能是那个大部分没有浮出水面而回不来的战斗机。以上是今天想跟大家分享的议题。这个官方 podcast 会分享学习者立场或是教师立场的各种问题，以自身的经验跟大家分享。如果对节目有任何反馈及指教，欢迎留言给一点点老师我，或是在一点点日语的各大 SNS 留言。另外，如果觉得这个节目能带给你收获，欢迎分享给学日语的朋友，或是给予我五颗星的鼓励。那么，下次见，加奈，拜拜。